0: Domingo é tarde Eita danado Faz tempo hein, que eu não apareço por aqui Mas pra quem Começar a escutar do zero E esse já tiver lançado Não vai sentir essa diferença não é, Eu espero que esteja todos bem é, Tá vindo aí a segunda onda do Covid Enquanto a primeira nem foi se embora ainda né? O povo ansioso gosta de antecipar as coisas Finalização De, de... Ano eleitoral, ano que vem, novas pessoas sendo empossadas para os cargos públicos, né? Reviravoltas na política. E o tema do podcast de hoje não poderia ser tão diferente quanto esse momento que a gente está vivendo, né? E eu já venho pensando nele faz um tempo, desde outubro, que eu estou engajado num tema e eu vim compartilhar só agora, beirando dezembro. Mas. Muito interessante, eu gostaria de fazer essa, essa, essa conversa com vocês, né? Essa escuta que vocês estão tendo a respeito da responsabilidade, né? Uma responsabilidade que eu acredito que todos nós que estamos no mundo temos para conosco e para com os outros. E eu já deixo a reflexão, né? Quão responsável você é? Muitas vezes as pessoas acham que a responsabilidade é você conseguir... É, tomar conta de outra pessoa, tomar conta de si mesmo, é você ter um carro, é você dirigir, é, dirigir, pilotar um avião, fazer coisas específicas, mas eu acho que a responsabilidade é muito mais do que isso. A responsabilidade é quando a gente pensa no coletivo e a gente procura o melhor para todos e não para nossa, digamos assim, própria conveniência, sabe? Ter responsabilidade eu acho que a gente precisa ter esse sentido e esse senso. É óbvio que existem essas peculiaridades, essas particularidades, quando a gente precisa ser responsável por cuidar de uma criança, quando a gente precisa ser responsável ao sair de casa, né quando a gente precisa ser responsável ao ir por trânsito, né não não beber, não exceder a, a velocidade, evitar o uso de drogas. Mas tem a responsabilidade, que eu queria falar aqui Que é para com os outros Desde, acho que outubro mesmo né Meados de outubro Que no meu trabalho eu estou é, Ouvindo muitas discussões Acerca da justiça restaurativa Opa O que é isso? É, é uma forma de Até mesmo de você conseguir Evitar que algumas coisas Aconteçam no futuro É óbvio que essa não é a definição né? E mais uma vez <risos> Eu gosto de, de, de vir para cá sem referências, porque eu aproveito o momento livre para poder conversar com vocês. Mas é, o que eu vi muito nessa justiça restaurativa que me abalou bastante é a preocupação em evitar que futuros jovens eles possam se tornar é, pessoas não tão bem vistas na sociedade. Em que sentido? Um, um agressor, né, alguém que comete homicídio... Que trata mal os pais E toda essa educação começa na escola né? Através de um método bem bonito Chamado os círculos de paz E assim, eu fiquei encantado Porque eu não sei vocês Mas muitas vezes nós temos Uma atenção voltada para o, o poder jurídico né? Para o magistério mais com essas questões de lidar com processos Quem assistiu o How to get away with murder Ou como safado em um assassinato Vê muito aquela... Viola Davis interpretando uma advogada criminalista Então vai livrar pessoas Que muitas vezes têm até cometido crimes e tal E você vê muitos julgamentos de pensão Vê muitos problemas no, no STF julgando de políticos E a gente ignora que existe uma parte dessa justiça Que vai lidar diretamente com é, jovens Com crianças, né? Com... Com essas pessoas menores de idade é, Voltado para melhorar, para que isso não aconteça mais E muitas vezes o indício dessa, dessas desses problemas Começam a aparecer na escola Eu estou muito preocupado com os termos que eu vou usar aqui Até porque eu não quero né, forçar alguma coisa Mas eu tenho amigos bem radicais Que ah, se acontecer isso, faça isso Se acontecer isso, faça aquilo E assim eu nem discordo, nem concordo com, a, com as frases que eles falam. O que eu fico pensando é, em vez de pensar na consequência, o que, que a gente pode fazer para que não chegue nesse estado, sabe? Dentro de uma das palestras, eu participei de duas de forma efetiva, eu lembro que a apresentadora, né, uma das palestrantes, ela colocou uma imagem... De uma cela super lotada na cadeia e ela falou assim eu fico indignada com essa imagem aí porque eu não consigo entender né por que, que essa pessoa chegou aí porque que nós temos tantas pessoas aí e, e eu fiquei refletindo muito sobre isso né sobre realmente o que, que a gente pode fazer para minimizar isso é óbvio que aqui eu não tô entrando numa, numa questão mais ideológica ou totalmente radical para culpar as pessoas mas o que que a sociedade tem feito para evitar essa superlotação né e eu acredito muito na educação de fato e eu achei muito bonito toda a toda logística toda a prática eu achei perfeito e eu acredito que isso é uma responsabilidade muito grande que muitas vezes a gente não tem porque nós estamos fechados no nosso mundo querendo provar para os outros que nós conseguimos fazer algumas coisas e esquecemos que muitas vezes a gente tem que fazer o básico, né? Orientar alguém, conversar Se for preciso chamar a atenção Mas de uma forma que a gente possa Sei lá, né? Converter ou ajudar aquela pessoa a melhorar E eu queria trazer essa reflexão para o podcast de hoje Para que a gente possa realmente pensar O que, que a gente tem feito Para ajudar ou para minimizar Ah, tem chefes, traficantes, tem aí milhões de coisas que acontecem sobre o nosso nariz por causa da corrupção. Ok, imagine o seu seu familiar. Você tem feito alguma ação para poder minimizar? Eu gosto muito de pensar desse jeito, né? E existem dois cursos que eu gosto muito, que eu gostaria muito de fazer, quando eu tivesse a oportunidade, que seria direito, né? E o outro seria arquitetura. Eu acho muito bonito criar, no sentido de, de, de construção, sabe? Eu acho legal. Mas, através desses seminários que eu tive de justiça restaurativa, né, de círculos de paz e tal, eu pude observar um, um outro lado. E me chamou muita atenção. E eu sinto que eu posso fazer a diferença, sabe? Eu só não me sinto preparado para entrar no curso de direito, ter a disponibilidade para estudar. Até porque. A gente se sente velho, apesar da idade que tem Porque, sei lá, a ansiedade né, nos provoca a imaginar que a gente é incapaz de realizar algumas coisas Mas eu fiquei muito balançado por procurar né, me especializar nessa área Que é possível a gente fazer a diferença, sabe? Evitar esses casos Recentemente eu estava conversando também com outro professor lá da escola e a gente estava conversando sobre política. Nesse sentido, a gente pensou muito no critério de, tipo assim, como despertar a consciência política para as próximas gerações, né? Porque, por exemplo, a minha geração é uma geração que é contada os gatos pingados. Na verdade, muitos não gostam de se envolver. Os que se envolvem evitam um pouco a corrupção, mas Existem aquela grande massa que gosta de estar tá por dentro, de movimentando e tal. A geração posterior também tem esse, essas oportunidades todas, não. Na verdade, eu vejo muitos conflitos por causa do uso de drogas. Então, seria educar desde o começo, desde o princípio, né? Sobre essa importância de utilizar a política como meio para beneficiar todos e não uma parte. Porém, né, quem vai ensinar essa política né, para não ter aquele viés, para que não possam circular para determinados lados, ser imparcial? Totalmente complicado essa questão, principalmente no Brasil. Então, de quem vai ser essa responsabilidade? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente tem feito? Então, eu sou muito, 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 muito é, ansioso por uma por um ideal, por um país onde a gente possa ter os nossos direitos garantidos, que as coisas funcionem, que, que tenhamos, tenhamos é, menos preconceito pelo que escolhemos ser, fazer, vestir, comer, ouvir, falar e sentir. Mas é difícil, é complicado se a gente não tiver uma postura responsável sobre... As outras pessoas, né? É óbvio que... É, o que me conforta muito... É saber que vai haver uma melhora... No futuro... Né? E que... Eu posso dar o meu passo... Eu posso mudar um pouquinho essa realidade... Se eu já não tenho mudado... Eu gosto muito de trazer exemplos positivos... Para quem está ao meu redor... Porém... É complicado... Eu acredito que seja muito difícil... A gente, com um sistema que tem hoje no Brasil, fazer uma... Eu não sei nem dizer a palavra, né? Uma adaptação, um recomeço, um restart. Mas que vai haver essa mudança, sabe? Com mais acesso de pessoas a, a cargos importantes, uma pluralidade, pluralidade maior de participação delas, né? Fala isso de negros, de pessoas pobres que podem ter acesso... A julgar alguns casos, eu vi até recentemente um caso da, da empregada doméstica que o filho dela caiu do no prédio, né, foi a, a patroa dela foi bem negligente, acho que ela se chama Mirtis, que ela agora vai fazer direito pra lutar por essas causas e ajudar outras mães e tipo assim, é uma pena que ela perdeu o filho dela, né, e agora ela vai fazer esse, esse papel, mas, é, apesar dessa diversidade, ela está indo atrás, né? Ela quer ajudar outras pessoas. E eu acho que o futuro é isso, a gente tentar ajudar o outro. E não tentar nos preservar, apesar de ser muito difícil com o que a gente vê hoje. Eu sempre reitero isso porque tá complicado esse Brasil. Mas... A gente precisa se tornar responsável, né? A gente tem que se tornar responsável. Eu acho que um dos discursos que eu mais escuto quando a gente vai conversar com os estudantes, principalmente adolescentes, quando a gente está conversando com o pai, é realmente voltado à responsabilidade desse ser. né? E o professor, querendo ou não, ele tem esse papel né? de transferir responsabilidades, de ser um, um espelho para esse estudante. E muitas vezes a gente é... é como é que é? A gente é taxado de uma forma que não podemos fazer determinadas coisas porque é, somos espelho para uma geração, para uma sala de aula e é to totalmente abominável acontecer. E existem vários casos, né? Professores que vão para festa e tal, e principalmente escolas particulares que são despedidos. E a gente também tem que mudar muito esse conceito, eu acho que a gente educa pelo exemplo, mas a educação maior ainda é o que vem de casa. E muitas vezes esse, essa transferência de educação é passada para a escola. E dentro da escola, através dessas coisas como justiça restaurativa, é muito bonito ver a evolução dos estudantes. Mas ainda cabe uma ajuda muito grande dos pais, da formação da família né, que tem no Brasil hoje. Muitas vezes as pessoas se relacionam, aí engravidam, aí são obrigadas a morar junto, aí tem toda a questão de, de se separar, aí criança fica em conflito, aí esse ser entra numa escola totalmente abalado, e muitas vezes também não encontra o apoio necessário. Aí quando encontra, se transforma, quando não encontra, se transforma também, mas não por um lado tão positivo. E o que, que a escola pode colaborar, uma vez que não vem tanto retorno dos pais? Né? O que a gente pode se tornar mais responsável Então O podcast de hoje é sobre isso né? Sobre essa responsabilidade que a gente tem que ter Essa responsabilidade Importante para com o outro Principalmente E principalmente a, a responsabilidade Que nós podemos ter Para melhorar a nossa sociedade E E é isso Acho que eu não tenho muito o que falar não Acho que É o um momento até mesmo de desabafo Que eu tive aqui com vocês e é isso mesmo, é isso mesmo Acho que não tenho mais não. Então, Muito obrigado, gente Até a próxima Espero que nos tornemos pessoas mais responsáveis E que acima de tudo nós podemos pensar o outro como também uma responsabilidade nossa né? Então, falou e até a próxima Tchau